0: Test, 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 check, check. Ja, ik had hem niet op mute, maar je moet je wel eerst aanzetten nog. Dus, maar ja, dat is voor als je weet wat ik bedoel. Goedemorgen. Fijn om hier te zijn uh, weer met elkaar. En ik wil met jullie uh, een thema behandelen, dat heb ik me genoemd. Verhalen vertellen veel. En, uh, eigenlijk heel veel, maar dat is niet nog een V, dus toen heb ik die maar tussen haakjes gezet. Ik begin met uh, een vraag aan jullie. Even kijken, komt dit werkt het goed? Kunnen jullie het goed zien? Wie herkent dit plaatje? Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Dit is een plaatje. Gisteren heb je de nieuwsbrief gehad van de kerk, een aantal in ieder geval. En in die nieuwsbrief stond een link naar een nieuwsbrief van Johannes en Johanneke. Maar jullie denken, dat is iets van de kerk, dat doen we op zondag na de dienst, dat doe je straks. Maar er staat dit verhaal in. Dit zijn de kinderen van Johannes en Johanneke. Zij, wij ondersteunen hen, hun gezin ondersteunen we. Ze werken bij Jeugd met de Opdracht. En zij wonen nu momenteel in Engeland. En ze hebben een nieuwsbrief gemaakt. En de helft van die nieuwsbrief gaat over dit verhaal. En dat is een verhaal dat ze op een regenachtige dag met hun gezin, ze hebben drie dochters en die zijn, die kinderen zijn een jaar of... 15 tot 25 of zo. Nou, ik gok een beetje iets jonger. Jonger, zegt uh, Metje. Ze zijn jonger dan dat, maar zoiets. Zijn ze gaan wandelen. En toen regende het, maar het regende niet in een heel klein beetje. Het begon echt ook wel heel hard te regelen. En ze gingen naar de kust en het uh, was een hele mooie wandelroute. Daar hadden ze twee uur voor gereden. Dus toen ze daar bezig waren, dachten ze, nou, dan gaan we die wandeling ook doen. En dat deden ze. Ze gingen wandelen. Ze moesten eerst door een hek heen en dan moesten ze op een knop drukken en iemand deed de deur voor hen open. En dat was allemaal. Jonathan had alles netjes uitgedokterd. En dan gingen ze: maar het begon wel heel hard te stormen. Dus ze werden wel heel nat. En ik kwamen wel heel veel waterplassen tegen. Maar het was ook wel leuk met elkaar. Dus dan gingen ze door en door. En toen waren ze, nou behoorlijk, aan het eind van die route, ze zagen bijna de auto, zagen ze alweer staan. En toen was er nog een hek. En toen moesten ze weer op die knop drukken. En toen moest iemand dat hek open doen. Maar dat hek ging niet open. En toen drukte ze nog een keer. En die hek ging steeds niet open en weer niet open en het bleef maar heel hard regenen En er was maar één oplossing, dat ze die hele lange reis weer terug gingen. En dan dus hadden ze mooi de P in, maar ze zeiden, oh we hebben ook geleerd, het zijn zendelingen, als het tegen zit, dan maken we er wat van. Maar dat was wel een hele tegenvallen. En dat verhaal schrijven ze en het is heel leuk om te lezen, voor diegene die het gelezen heeft, ik denk dat je, uh, dat is wel, wel, wel herkenbaar. En het is ook herkenbaar voor hun situatie. Zij zijn zendelingen, ze komen echt tegenslagen tegen, ze doen het met hun gezin, ze gaan een heel avontuur aan. En dit verhaal vertelt hun avontuur, maar dan in het verhaal wat ze zelf hebben meegemaakt. Nou, de helft van een nieuwsbrief gaat erover. Wil je het dan allemaal weten, zo'n wandeling in de regen? Ja, dat wil je eigenlijk weten, want het vertelt iets over hen. Het zegt iets van hen en wij kunnen ons daar wel iets bij voorstellen... Als je, regent, in de wandel, als je wandelt en het regent heel hard en je wordt kletsnat en je bent met de kinderen mee en je moet nog weer terug, nou, dan verliest de hoop je misschien wel. En als een van die kinderen dan ook nog zegt, ja maar het komt goed want God is toch bij ons. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi verhaal wat je met elkaar kan delen. Verhalen vertellen heel veel omdat we ons daar ook iets in kunnen verplaatsen, omdat we de emoties snappen van het verhaal en verhalen blijven, blijven hangen. Nou, Vandaar dat het zo mooi is om dat verhaal te lezen. Moet u straks na de koffie eventjes gaan, gaan opzoeken om zo bijgepraat te worden wat Jonathan sorry, en Johanneke en hun kinderen doen. Verhalen vertellen heel veel. Verhalen vertellen een heel groot verhaal. Wij houden heel erg van verhalen. We hebben heel veel onze eigen verhalen. Als je straks met elkaar koffie gaat drinken, vraag dan maar wat heb je afgelopen week meegemaakt. En dan zul je verhalen horen van wat mensen allemaal hebben meegemaakt. Een film, een film zonder een goed verhaal, dat wil niet. Dat gaat niet. Daar ga je niet voor naar de bioscoop, daar moet een goed verhaal in zitten. Theater, ik ben laatst naar de Tocht geweest, de Elfsteden Tocht, dat de theaterstuk. Dat zit vol met verhalen wat mensen hebben meegemaakt. En ook verhalen waarvan je denkt, oh ja, dat zou mij ook kunnen gebeuren. Dat onthouden we. Wie van jullie heeft de Zeven Sussen gelezen? Moet je kijken, ja. Dat zijn allemaal verhalen en die wilde weten hoe het met de volgende zus was... en toen wilde hij uiteindelijk weten hoe het met die vader was. Zulke dikke boeken. Maar we houden van verhalen, want het spreekt ons aan. We vinden het mooi. Verhalen helpen, omdat wat heel abstract is, wat uh, heel theoretisch is... dat helpt ons om dat herkenbaar te maken. Om dat te onthouden en om dat voelbaar te maken. Het geloof is ook abstract... En een geloof zonder verhalen, zonder bijbelverhalen, kunnen we ons denk ik niet voorstellen. Ik, ik noem even een voorbeeld. Ik laat even een voorbeeld zien. Dit verhaal. We weten dat God ons nooit alleen laat. En als je daar een lied over zingt met die woorden, of een tekst leert van God laat ons nooit alleen, dan, 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 dan is dat moeilijk te onthouden. Maar als we daar een verhaal bij hebben, en ik denk de meeste van ons... Tenminste, als je op zondagsschool hebt gezeten, de kinderclub of de christelijke basisschool, dan ken je dit verhaal. Dit verhaal van dat schaapje, volgens mij heette die Petertje. Hè? Petertje ging altijd met zijn familie, de goede herder kwam s'morgens en hij ging met de hele kudde ging die mee. En die herder die bracht hen naar mooie grasvelden. En als het spannend was, dan was de herder daar om, om de hele kudde veilig te brengen. Maar Petertje, die stond het er een beetje achteraan. En die zag: Hé, hey, dit is ook wel lekker gras. Dus hij at wat. En toen was er een vlindertje. En dan ging hij dat vlindertje achterna. En toen kwam hij heerlijk daar in de zon. En toen ging hij heel liggen. En dacht: Ga ik even liggen? En dan heeft hij ogen dicht. En toen werd hij wakker. En toen: Waar is de rest van de kudde? En toen was de kudde weg. Het verhaal van het schaapje, dat heb je vastgehoord. Maar gelukkig is daar dan de goede herder. En de herder die zoekt het verloren schaapje op. En die weet hem te vinden. En hier is dat schaapje dan zitten zit een te bleren, maar de herder die haalt hem veilig thuis. Nou, dit verhaal helpt ons, als je dit verhaal kent, om, om te weten dat God ons altijd opzoekt. In wat voor pener je ook zit, in wat voor situatie je ook bent, ook al is het helemaal je eigen schuld, God is er bij. God is er en hij gaat met je mee. Verhalen helpen om dat beeld vast te houden, omdat het ook wel herkenbaar is. We hebben als opening een tekst gelezen uit Colossense, wie weet nog welke tekst dat was. Eén Corinthians, ja precies, wat dat was deze tekst. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Dat is een geweldige tekst. Best lastig om te onthouden, het is heel veel waarheid, het klopt allemaal precies, maar als je er een verhaal naast zet, dan denk je, oh ja, nu snap ik eigenlijk wel waar het over gaat. Hij ons gered uit de macht van de duisternis. Het is het verhaal van de verloren zoon, van degene die dat niet kennen, Die zoon die zegt tegen zijn vader, ik wil je erfenis al hebben. Het duurt me te lang voordat je doodgaat, dus ik wil het nu al vast. En dan gaat hij op pad en dan verbrast hij dat geld. En dan mensen maken misbruik van hem en dan komt hij bij de varkens terecht. En op een gegeven moment denkt hij, tjonge, ik, ik ga naar huis, ik ga weer terug naar mijn vader toe. Zou dat nog wel mogen? Want ik heb zoveel dingen fout gedaan, zou ik nog wel zijn zoon mogen zijn? Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Die, onze verlossing geeft, heeft, die ons de verlossing heeft gebracht, zo moeilijk is die zin, de vergeving van onze zonden. Als we daar die verhalen niet bij kennen, dan zijn dat teksten die heel moeilijk zijn om hem te snappen, om dat te beleven. Nou, Zo'n verhaal helpt ons. Nou, zo helpen verhalen ons om God beter te begrijpen. Niet alleen verhalen uit de Bijbel, maar ook verhalen die we zelf meemaken. We hebben vanochtend al twee mooie verhalen gehoord. Elske vertelde heel kort even iets, een kort verhaal van de afgelopen week. En dat blijft hangen. Dan denk je, oh ja, als ik het moeilijk heb, dan zoek ik het vaak zelf uit. Het is goed om God erbij te betrekken. En het verhaal van Jan Douma, dat God er altijd is. We kunnen dat zingen, God is er altijd. Maar als hij zijn leven deelt, dan blijft dat hangen bij ons. Dan doet het ons iets... En dan leren we daar iets van. God heeft ons allemaal verhalen gegeven. In de Bijbel staat vol met verhalen. Waar gebeurde verhalen. Verhalen die uh, gelijkenissen zijn. En verhalen die we om ons heen horen. Die we uh, horen van anderen. En verhalen die we zelf meemaken. En zonder die verhalen is het moeilijk om het geloof handen en voeten te geven. Ik dacht, ik moet me niet voorstellen dat de Bijbel gereduceerd werd tot alleen maar die brieven van Paulus. Met alleen maar zijn mooie Pauluszinnen. Wat kun, dan, dan missen we toch die verhalen om het daadwerkelijk in ons leven toe te passen. Dus vandaar, ik dacht wij gaan twee verhalen doen vanochtend met elkaar. En dan gaan we kijken wat die verhalen ons te vertellen hebben. En het eerste verhaal staat in Johannes 6, dat gaan we zo meteen lezen. En het tweede verhaal gaat over Sacheus. En ik heb begrepen dat de kinderen daar zo meteen iets uh, mee gaan doen. Die hebben een kleurplaat of een puzzel. Maar die komen straks weer terug als wij het over het verhaal van Sageus gaan hebben. Maar ik wil eerst met u een verhaal lezen uit Johannes 6. U mag dat wel opzoeken. Ik lees het vooruit de nieuwe Bijbelvertaling van 21. En beginnen we al een beetje met een moeilijkheid. Want in deze vertaling staat bovenaan het teken van het brood. En... De, de, wat, ...dat wat erboven staat, dat is waarschijnlijk de kern van het verhaal. Dat is waar het verhaal om draait. Ik ken het verhaal van de wonderbaarlijke spijziging. He, zo heette dat vroeger. Uh, maar heel veel jongeren kennen dat, dat is natuurlijk een beetje een oud woord. Je kan ook zeggen, het is het verhaal van de vijf broden en de twee vissen. Je kan ook zeggen, het is het verhaal van het jongetje, wat zijn brood weggaf. Dus het is maar net hoe je tegen het verhaal in kijkt en wat de kern van dat verhaal is... Hoe dan ook, ik ga het met jullie lezen en dan kom ik daar straks nog even terug over wat de kern van dat verhaal zou kunnen zijn. Johannes 6. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgden hem, omdat ze gezien hadden welke tekenen hij bij zieken verrichtte. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat de menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen voor deze mensen, om hen eten te geven? Hij vroeg het om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde, zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een heel klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Peter, zei, er is hier wel een jongen met vijf gerstenbroden en twee vissen. Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei, laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer vijfduizend mensen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen, verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstbroden die men had gegeten. Toen de mensen het teken zagen dat hij verricht had, zeiden ze, hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen mee te gaan om hem dan tot koning uit te roepen. En daarom trok hij zich terug op de berg, alleen. Nou, als je dit verhaal ziet, en je kijkt er in de termen van verhalen, in verhalen heb je altijd personages. En zo heb je hier volgens mij vier personages, kan je uithalen. Je hebt Jezus, dat zou de hoofdrolspeler zijn, denk ik. De jongen, die zijn brood en zijn vis weggaf. En dan heb je de personages, dat zijn dan wat meer mensen, dat zijn de discipelen, die staan eromheen, die doen mee in dit verhaal. En dan is er nog een club, dat is het volk. Dus je hebt vier personages die dit verhaal maken. En dan leek het mij leuk, dat heb ik gedaan en dat gaan we ook doen, want dat heb ik voorbereid, gaan we één voor één gaan we er even bij langs. En zeggen, wat hebben deze mensen ons te vertellen? Wat voor rol hebben ze in dit verhaal? En wat kunnen wij van hen leren? Wat voor rol hebben ze, hoe hebben ze zich gedragen, wat vertellen ze, wat, wat horen we van ze, wat voor twijfels hebben ze, kunnen we een beetje meevoelen met hen. Dus we gaan ons even wat verplaatsen in die verschillende personages en daar onze lessen uit leren. Nou, dan beginnen we met het verhaal, even kijken, dit was het verhaal, ik denk ik zoek een plaatje uit. Het is wel het plaatje van, van de website van de Jehovah's Getuigen. ik heb nog even gedacht of ik dat plaatje wel mocht gebruiken. Maar het geek, ik kon hem wel mooi opknippen, zodat ik in stukjes kan, kan laten zien uh, waar het om gaat. Vind je dat goed? Oké. Okay. Het eerste personage die we hebben, daar gaat het volk. Dus ik begin van het volk, en dan de discipelen, dan het jongetje, en dan kom ik bij de hoofdpersoon Jezus uit. En die heb ik de woorden meegegeven, we hebben honger. Want wat lezen we van dit volk? Daar begint het gelijk al mee. Een grote groep mensen volgde hem, staat er in vers 2 omdat ze zagen dat hij de zieke mensen door wonderen genas. En dan staat er in vers 15 nog, de mensen zagen wat voor wonder Jezus had gedaan. En ze zeiden tegen elkaar, dit moet wel de profeet zijn die naar de aarde zou komen. En ze wilden hem tot koning maken. Jezus die gaat naar de andere kant van het meer, en dan is daar een volk, dat ziet hem gaan, en die denkt, daar moeten we achteraan, we willen Jezus, achter Jezus aangaan. Dan heb ik even op Google Maps gekeken, van hoe zit dat nou? Dat meer van Galilea, dat is het meer van Tiberias, dat is hetzelfde. Links is dat plaatsje Tiberias, dat kan je niet zien, maar dat ligt daar. Dus dat bovenin in Israël is dat. En dan dacht ik, hoe ver is dat nou lopen? Nou, dan heb ik even gekeken en toen heb ik even gekeken, als je met de bus gaat, van de overkant van het meer, het is natuurlijk een beetje discutabel wat dan de overkant is, maar dan heb je een beetje idee, als je met de bus gaat, dan kan je zo links om, dan ben je één uur en vier minuten onderweg, tenzij je iets moet wachten op de overstap dan ben je 1, minuut, 1 uur en 13 minuten onderweg. Maar daar heb je niks aan, want toen reden Fram nog niet en de Garo nog niet. Dus toen moesten ze gaan lopen. En dat ben ik ook De wandeleven wandel even aangeklikt. En als je van wandelen houdt, is dat een hele mooie wandeltocht. Want als je van het ene punt naar het andere punt gaat, dan ben je ongeveer 6 uur onderweg. Nou, dan ben je wel helemaal rond. En ik hoop dat ze de goede kant hebben gekozen, want anders loop je de verkeerde kant uit. Maar dan zijn ze ongeveer vijf uur onderweg geweest, schat ik. Misschien wel zes uur, dat weten we niet precies, maar ze zijn echt wel even aan het wandelen geweest. En ze echt wel even een optocht geweest met vijfduizend mensen in optocht achter Jezus aan. En dan zit Jezus die vijfduizend mensen aankomen. En het is geen wonder dat Jezus dan denkt, ja, die mensen hebben trek. Die hebben flink eind gewandeld, die zijn al door hun broodjes heen of weet ik veel wat. Die hebben trek in eten. En dat klopt. En daar gaat Jezus mee aan de slag. Hij ziet hun nood, hij ziet dat zij trek hebben. Dus die mensen hebben, ja, honger is een groot woord. Maar het is je wel af te vragen, als je de tekst goed leest, van waar hebben ze nou eigenlijk honger naar? Ze hebben vast trek in eten, maar waarom gingen ze achter Jezus aan? Ze gingen achter Jezus aan, omdat ze zagen dat Jezus zieken genast. Ze gingen achter Jezus aan, omdat zij dachten, die Jezus die lost mijn problemen op. De Jezus die zorgt voor een stukje spektakel. De Jezus die heeft een mooie boodschap. De Jezus is mooi om achteraan te gaan. De Jezus, daar moeten we achteraan gaan. Want als ik ziek ben, dan kan hij mij genezen. Ze gingen achter het spektakel aan. Ze hadden honger naar spektakel, naar genezing, naar Jezus die hun problemen oplost. En het is de vraag of ze achter Jezus aan gingen, of dat ze achter zijn wonderen aan Achter wat hij allemaal voor hen ging doen. En Jezus ziet hun nood en Jezus geeft ze ook nog. Ze maken een heel groot wonder mee. Dat is maar een klein broodbakje vol met eten. En wat doet Jezus? En Jezus geeft iedereen te eten. Nou, dat is wat de mensen willen. Dat is geweldig. En zo iemand die moet, ja, dat moet wel onze verlosser zijn. Dat moet wel onze koning worden. Die moet koning worden, want die kan ons helpen als we er niet meer uitkomen. Die kan ons helpen als we de problemen hebben. Maar Jezus zegt, zo'n koning wil ik niet zijn. Ik ben er niet om al je behoeften te bevredigen... Daar ben ik geen koning voor. Daar wil ik geen koning van worden. En hij gaat weg. Hij trekt weg. En dan denk je dat het verhaal afgelopen is, maar dat is niet zo. Als je een stukje verder leest, dan zie je dat Jezus en het volk ontmoeten elkaar weer. De volgende dag. Ik denk het is maar goed dat er nog twaalf mannen over waren. Dan konden ze nog wat ontbijten, want het volk gaat de volgende dag weer terug. Naar de overkant van het meer. Daar is Jezus dan ondertussen al gekomen. En dan komen ze hem weer tegen. En dan staat er in vers 26 dit. Dan zegt Jezus tegen hen, luister goed, jullie zoeken mij niet omdat jullie mij wonderen hebben zien doen... maar jullie zoeken mij omdat jullie brood van mij hebben gekregen en genoeg hebben gegeten. En dan zegt Jezus, maar dat is mooi dat jullie het vinden, maar er is iets wat veel belangrijker is. Je kan beter in mij geloven, ik ben de zoon van God. En dan staat er in vers 30, dan antwoorden die mensen weer. Ze antwoorden hem, welk bewijs geeft u ons dat we u moeten geloven... Waaraan kunnen we dat zien? Wat voor teken geeft u ons dan? Onze voorouders hebben in de woestijn mannen gegeten. Het staat in de boeken, hij gaf hun brood uit de hemel te eten. En dan zeggen ze tegen Jezus, kunt u iets doen wat bijzonderder is dan dat? Snap je dat? Ze hebben een dag ervoor, hebben ze vanuit één broodbakje, hebben vijfduizend mensen eten gehad. Spektakel en mooi, dat staat er opgeschreven en wij horen het spektakel nog. En de volgende dag komt Jezus die mensen weer tegen. En dan zegt hij, ja, je moet je niet zo druk maken om het gewoon te eten. Er zijn dingen die veel belangrijker zijn. En dan zeggen die mensen, nou bewijs het dan maar eens. Bewijs maar eens dat u de zoon van God bent. Bewijs dan maar eens dat je wonderen kan. Bewijs maar eens dat je manna kan geven. We hadden manna in de woestijn, laat maar eens even zien. En dat is denk ik wel een beetje het volk. Het volk wil de ene dag gaan wonderen en de volgende dag zijn ze het wonder weer vergeten. En dan moet Jezus weer een nieuwe wonder doen. En dan moet er weer een nieuwe wonder komen. moeten weer wonderen, want we lopen achter wonderen aan. We willen Jezus niet maar we willen zijn wonderen, we willen dat hij onze problemen oplost. Nou, en dan is het leuk om eens even na te denken van, hoe zitten wij erin? Hoe, wat zou dit verhaal voor ons betekenen? En dan kunnen we onszelf die vraag stellen, want dat is dan het leuke in zo'n verhaal, is, dan kun je je eigen de vraag stellen van, hé, hey, ben ik eigenlijk misschien net zo? Dan kun je jezelf de vraag stellen van, waarom loop, loop ik achter Jezus aan? Waarom loop jij achter Jezus aan? Waarom lopen wij achter Jezus aan? Ook om het spektakel, of om de mooie liederen, of om de gezelligheid, of om de koffie, of om de fijne gemeente die we zo met elkaar zijn. Waarom loop jij en waarom loop ik achter Jezus aan? Omdat hij onze problemen moet oplossen. Misschien heb je wel, wel schulden. En denk je, dat zou wel heel mooi zijn als Jezus dat probleem oplost. Dat je met Jezus, als Jezus, Jezus, ik koop een staatslot. En het is voor u volgens mij een makkie om te zorgen dat ik de prijs krijg daarvoor. Hier wilt u mijn probleem oplossen. Ik heb wel zitten te denken, vroeger dan, uh, moest ik natuurlijk ook toetsen maken op school. Onze zoon Jonathan die moet dat ook doen en dan denk je daar af en toe weer aan terug. En uh, ik weet nog wel dat ik Engelse toetsen moest maken. Nou, Engels is echt niet mijn favoriete vak. En dan moest je woordjes leren. Je moest uh, die tegenwoordige tijd, verleden tijd, vertoonde tijd, to be, was, were, been, drive, drove, driven. Al die woordjes moest je leren. En dat stelde ik altijd uit totdat ik de toets de volgende dag had. Um, dat gaat in de generaties door, heb ik ontdekt. Maar, en dan zit je daar s'avonds laat en dan denk je... En toen was ik ook best wel christelijk ook. En toen dacht ik, heer, als u mij gewoon een acht gaat geven morgen. Dan kan ik rustig gaan slapen en dan is het klaar. En ik heb ook wel eens, maar dat durfde ik niet hard op te bidden. Heer, als nou die Engelse docent vanavond een klein ongelukje krijgt. Hij hoeft niet op de IC, maar hij moet wel zo ziek zijn dat hij morgen niet op school komt. Dat hebben jullie niet gedaan, dat heb ik al gedaan. Bicht dus biecht dat gewoon op hier. Ja. God die onze problemen oplost. We gaan achter hem aan, want oh heer, ik heb het zo lastig, ik heb het zo moeilijk, wilt u het alsjeblieft voor mij oplossen. En Jezus zegt van, ik zie een nood, ik ken het, ik weet het, maar er is iets wat veel dieper is en dat wil ik vervullen. Hij zegt bijvoorbeeld over zingeving, over Waarvoor leef ik? Wat voor uh, doel heeft mijn leven? Ik geloof dat Jezus daar veel meer in te betekenen heeft. En daar kom ik straks nog even op terug, als we het over de hoofdpersoon hebben. Maar het volk heeft honger. Het heeft honger naar eten, naar zo'n vijf uur wandelen. Maar het volk heeft ook behoefte aan vrede, aan liefde. Aan iemand die hem kent, en die, gekent, die jou kent, die als je gekend wordt. Nou, dat was het volk. Dan gaan we door naar... De volgende, groep. de volgende groep, dat zijn de discipelen. Nou, daar hebben we van gelezen dat Jezus tegen Filippus zegt, van, uh, uh, waar, waar kun je eten kopen voor deze mensen, want uh, ja, ze hebben eten nodig. En dan zegt je ze, nou 200 zilverstukken is niet eens genoeg. Nou, dat verhaal hebben we gelezen. Dat zijn de volgelingen van Jezus. De discipelen die zijn al een hele tijd met Jezus aan het optrekken geweest. Die hebben al heel veel van Jezus gezien. Als je terugbladert in Johannes, dan zie je een van de eerste wonderen... dat water in wijn verandert. Dus daar waren die discipelen bij, dat hebben ze meegemaakt. Dan zie je ook nog een verhaal dat een man, die is 38 jaar al ziek... en Jezus komt daar en zegt, wat wil je? En zegt Jezus tegen hem, sta op. En die man staat op en die is genezen. Dus die discipelen weten met wie ze optrekken. Ze weten, die Jezus, die rabbi Jezus, die, die kan het allemaal. Die weet het. En dan ziet Jezus die mensen aankomen... En dan zegt hij tegen de discipelen, waar kan ik eten halen? En eigenlijk dacht ik, wat er stond, dat Jezus tegen hen zegt van, regel eten voor hen. Geef ze te eten. Maar dat staat er helemaal niet, heb ik ontdekt. Weet je wat hier staat? Daar staat, waar kunnen we eten voor ze halen? Dus Jezus stelt een hele gewone vraag. Hij zegt, waar is de Jumbo? Waar is de Albert Heijn ofzo? En dat vraagt hij aan Filippus, want Filippus die heeft daar gewoond in die buurt, dus die weet een beetje uh, waar, 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 uh, waar de supermarkten zijn. Nou, dat zeggen ze dan tegen je, ja, dat is veel te ver weg. Dat is misschien wel vijf uur wandelen zo naar, naar Tiberias. En dan ho maar hopen dat er zoveel broodjes gezond zijn met salm of wat wil je er allemaal bij. En dan moet je wel een aantal mensen hebben die met zo'n karretje over die hobbelweg zo weer teruggaan, Want daar is nog geen asfalt. Dus die discipelen die zegt, hey, dat is allemaal onmogelijk. Dat wil niet. Hoe krijgen we dit voor elkaar? En er is er toch nog één, een, een andere discipel, die ziet dan dat er iemand is die daar uh, wel wat heeft. Een klein jongetje die vijf broden en twee vissen heeft. En ik denk dat Jezus hem vraagt van, wat kan jij doen? Wat, wat heb jij? Welke mogelijkheden zijn er? Welke mogelijkheden heb jij om deze mensen eten te geven? Want als je in die andere evangelie kijkt, dan staat er overigens wel, zegt Jezus tegen hen, van geef ze te eten. Dus dat is wel een ander verhaal. Dus dat is wel interessant dat er twee verschillen zijn. Ik denk dat Jezus daar, want hij wilde hen op de proef stellen, tegen hen zegt: Discipelen, wat kunnen jullie doen? Wat hebben jullie te bieden om dit probleem op te lossen? En dat is ook een interessante vraag aan ons. Een interessante vraag aan ons. Wij volgen Jezus allemaal, zoals we hier zitten, denk ik. Ik ken niet iedereen. En ik denk, en ik weet, een heel groot deel van ons volgt Jezus al een hele tijd. We gaan al heel vaak naar de kerk. En heel vaak hebben we de Bijbel gelezen. Heel veel verhalen uit de Bijbel kennen we al. We zijn misschien actief ook in het bestuur, in de muziek, het kinderwerk, als koster. We zijn heel betrokken. We lijken wel een beetje bij discipelen. Zo dicht bij Jezus weten heel veel van hem. En Jezus geeft ons de opdracht van, zie om naar mensen. En hij zegt, wat kan jij doen? En Jezus kijkt om zich heen en hij ziet de nood in deze wereld. Er is zoveel nood, er is zoveel verdriet, zoveel ellende... Zo, je hoeft de krant maar open te slaan, oh, dat doe je niet tegenwoordig, internet maar te lezen, je, en je ziet hoeveel ellende en hoeveel verdriet er is. En hij zegt tegen zijn volgelingen: Wat kan jij bieden? Wat kan jij doen? Wat kan jij eraan doen? En dan reageren wij: maar, heer, maar Dat is veel te veel. Dat kunnen we allemaal niet. Dat is veel te veel. Al die migranten in Nederland, wat moeten we ermee? Ter Apel zit vol, de politiek weet het allemaal niet. Er dus is oorlog en de ellende, we weten het allemaal niet. Heren, we hebben niks aan. Ik kan niks. Ik kan niks doen. En wat leert dit verhaal ons? Dat Jezus zegt, van, ja, je kan wel iets doen. Wat, wat kan jij doen? Ik vraag van, wat kan jij doen? Wil je een voorbeeld? Ik had het net even over die migranten. Ter Apel zit vol, de AZC zit er vol. En dan kunnen we allemaal niks aan doen. Niemand van ons is hier minister. En al was je minister, dan blijkt het nog heel moeilijk te zijn om dat probleem op te lossen. Maar Jezus vraagt niet om minister te worden. Jezus vraagt aan jou, wat kan jij doen? Kan jij... Kan je een toetje in schenken, denk ik dan? Kan je stamppot boerenkool maken? Wie kan stamppot boerenkool maken? Pas op hoor, dit is link. Ja. Wie kan soep maken? Je zag het net op het scherm. Wat kan jij? We kunnen niet het hele probleem oplossen, maar je kan wel iets doen. Nou, als je dat wil, dan word je daartoe uitgedaagd om daar iets mee te gaan doen. Jezus vraagt van ons niet... Wat we niet kunnen. Hij vraagt van wat we wel kunnen. Wat hebben we in huis en wat kunnen we wel? Want het een mooie eye-opener, vorige week hadden we hier een pastorale cursus. We zijn met een stuk op 8, 9 van onze gemeente doen we een pastorale cursus. Samen met nog allemaal mensen buiten onze gemeente. En dan gaat vorige week iemand les over uh, pastoraten en mensen die ziek zijn. Voor zieke bidden, met, hoe ga je daarmee om? En de, de docent die kwam uit, uit Ledenstad en die kwam van de pijler. En die hebben één keer in de zoveel tijd hebben ze een dienst voor mensen die ziek zijn. En dat noemen ze niet een genezingsdienst, maar dat noemen ze een dienst waarin je als gemeente bidt en ook zieken zalft. En dat vond ik echt heel mooi om te horen. Ik weet niet of het kwartje valt bij jullie. Maar bij genezingsdienst dacht ik, ja, nu moet er ook genezen worden. Nu moet het ook, en dat moet ik blijkbaar aan doen, want dan bid ik voor die mensen, als ze dan niet genezen. Maar ze noemen dat geen genezingsdienst, maar een dienst van bidden voor zieke mensen. En ze staan om hen heen en dat doen ze volgens mij op een hele mooie manier daar. En dan, toen moest ik hier aan denken, toen ik dit aan het voorbereiden was. God vraagt niet van mij om mensen te genezen, maar hij vraagt aan mij en misschien aan jou ook wel, wil je voor die ander bidden? En misschien salve met olie? En dat is wat wij kunnen doen. En God doet het wonder wel of hij doet het niet. En daarom vond ik dat lied zo mooi wat we net horen, soms doet hij het wel en soms doet hij het niet. En soms snappen we het dan ook allemaal niet. En dat is prima, want we hoeven God niet te snappen. Nou, dan komen we bij het verhaal van de jongen uit. Er is dan toch één jongen die hij blijkt dan toch iets mee te hebben. En hij geeft van wat hij heeft. En ik denk, die jongen die had echt genoeg redenen om dat niet te geven. Dat is, nou ja, zoals we dit verhaal kennen, dat is een klein jongetje. Waarom zou die zijn brood moeten geven? Waarom zou die moeten zorgen dat hij dat weggeeft, want al die volwassenen kunnen toch echt heel goed voor zichzelf zorgen. En bovendien, ik neem aan dat die mensen dat meer wel kenden, dat je daar vier, vijf uur onderweg bent, dan weet je dat je eten mee moet nemen, dat je drinken mee moet nemen, waarom zou hij dat uiteindelijk moeten weggeven? Ja, toch? Of was hij gewoon een beetje naïef dat hij het gaf? Maar hoe dan ook, wat hij had, dat gaf hij en hij gaf het in vertrouwen. Hij zei, je mag het hebben. We weten niet precies wat de tekst was, dat hebben we met elkaar gelezen... Maar hij geeft volgens mij in vertrouwen. Oké, okay, Jezus heeft het nodig. Ik geef het aan hem. En ik denk dat anderen ook echt wel eten mee hadden. Denken jullie niet? Als je zo'n reis maakt, dan heb je eten mee. Dan heb je het misschien al onderweg opgegeten. Dus ik denk dat er genoeg mensen waren... die dachten, nou, ik ga het niet geven. Ik hou het voor mezelf. Het heeft toch geen zin wat ik doe, toch? Waarom zou ik het allemaal weggeven? Maar deze jongen, die geeft het. Nou, en dat is... En dat kunnen we ook weer op ons betrekken. Van, wat kunnen we van deze jongen leren? Wat kunnen we van hem leren? Kunnen wij geven? Willen wij geven? Wat hebben we te geven? Daar mogen we eens over nadenken. Misschien in onze ogen niet zoveel. Maar misschien heb je een minuutje of vijf over per dag. Dat je iemand een appje kan sturen. Hé, hey, sterkte, ik hoorde dat je dit en dit. Of een kaartje kan sturen. Of uh, een, een, een linkje, kan, een, een duimpje kan geven op iets. Weet ik veel wat. Maar dat je iemand even iets kan helpen in wat hij doet. Zit je in de geefmodus of zit je in de ik wil meer-heb-modus? En als je het volk en het jongetje hebt, dan zie je dat het volk dat wil hebben, hebben, hebben. Meer, 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 spektakel. En het jongetje heeft ontdekt waar het hem in zit en die kan geven. Die deelt uit van wat hij heeft. Hoe mooi is dat? En dat is denk ik een mooie boodschap voor ons. Ja, en dan komen we bij de hoofdrolspeler uit. Dat is Jezus. En dan heb ik de tekst bij gezet. Jezus zegt, denk toch alsjeblieft... Even iets verder naar. Ja, en ik denk dat je misschien de titel van dit verhaal ook wel moet zeggen. De dubbele bodem zat erin. Het ging om het brood in eerste instantie. Want ja, inderdaad, Jezus ziet dat mensen trek hebben. Dat ze honger hebben en hij zorgt dat ze brood krijgen. En Jezus, die ziet jouw nood en die kent jouw verdriet. En die weet dat en het, hij is bewogen daarmee. Maar tegelijk zegt hij er is meer dan dat. Hij doet een beroep op de discipelen. Die zeggen, nou, dat is veel te weinig. En het, wat hij, hij krijgt van het jongetje, dat zegent hij. En dan doet hij een heel groot wonder. Hij doet echt een groot wonder. Van vijf broden en twee vissen krijgen vijfduizend mensen te eten. Alleen daar kan je al een preek over maken, dacht ik. Want ook nu zie je dat ieder jaar er genoeg tarwe is. Dat er genoeg oogst is. Dat er genoeg vis is. En hij blijft maar geven en geven. Alleen wij kunnen niet zo goed delen. Maar ik wil met jullie mee... Dan nog een stukje verder, namelijk de volgende dag, want dat verhaal zei ik al is niet afgelopen. En dan zegt Jezus tegen die mensen, jullie moeten je niet zo druk maken over gewoon eten. Gewoon eten is ook gauw weer verdwenen. Zoek liever naar het eten dat eeuwig leven geeft. De mensenzoon kan dat aan jullie geven. Want God de Vader heeft mij daarvoor de macht en het recht gegeven. geven. Toen vroegen ze hem, wat wil God dan dat we doen? En Jezus antwoordde... God wil dat jullie geloven in de man die hij heeft gestuurd. God wil dat jullie in mij geloven, zegt hij. Jezus zegt, ik kan je brood geven en het is prima, dat heb je nodig. Ik zie je nood, maar ik zie ook de nood die daarachter ligt. Ik zie veel, de nood die dieper is en die wil ik vullen. Ik wil jouw leven vullen, niet alleen met brood, maar ik wil je leven vullen met het echte leven. Met het levende water, met het levende brood. Als je de verhalen daaromheen kijkt, in Johannes 4 gaat het onder andere over de Samaritaanse vrouw. En daar vraagt Jezus water van die Samaritaanse vrouw. En dan zegt hij op een gegeven moment: maar Als je mij had gevraagd, dan had ik je levend water gegeven. En als je levend water krijgt, dan zul je geen dorst meer van krijgen. Als we doorgaan naar hoofdstuk 7, dan gaat het inderdaad over het Loofhuttenfeest. En daar is Jezus dan. En dan zie je dat hij het, het water pakt en zegt: Ik ben het levende water. Ik ben het water dat werkelijk waar leven geeft. Jezus ziet onze nood en onze nood van dat rapportcijfer wat een acht moet worden. Jezus ziet onze financiële nood en, en, en maar hij weet ook dat dat tijdelijk is. Want als ik die acht op Engels had gekregen, dan weet ik zeker dat ik een week later voor biologie had gebeden. Dat vond ik ook zo'n rotvak en daar moest je ook heel veel van leren. En dan had ik gebeden voor een negen, want als je eerst een acht hebt, kun je ook een negen krijgen. En als je die staatsloterij had geworden, dan weet ik zeker dat je een week later had gebeden van... Heer, wilt u mij echt laten zien dat u er bent? Want misschien ben je God daardoor ook wel een beetje kwijtgeraakt. God ziet onze echte nood en die wil die vullen. Hij wil ons leven vullen met dat wat we echt nodig hebben. Zijn vrede, zijn liefde, zijn daarbij. Hij zijn ik zal er zijn. Hij is daar bij ons. En hij geeft ons zijn geest om ons leven te vullen. En dat is wat hij ons echt wil geven. En dat is denk ik de boodschap van dit verhaal. Hij wil ons ziet onze nood en ja, soms geeft hij dat, maar hij ziet de, de grote noten achter en die wil hij ook lenigen. En die wil hij nog veel liever lenigen. En ik hoop dat je dat kent. Dat je dat kent, dat je die diepere nood kent, herkent bij jezelf. En dat je dat kent als je je handen open doet en weet van... Heer, wilt u komen met uw geest? Wilt u komen in mijn leven dat je weet dat je gekend bent, dat je geliefd bent... dat je zijn vrede in je leven zal ervaren... En dan is er genoeg andere dingen om van te genieten. Dan is er nog zoveel dingen als vermaak, maar die hoeven je leven allemaal dan niet meer te vullen. Daar kan je dan gewoon van genieten. Dan kun je een mooi boek lezen van die zeven zussen. Je kan de hele nacht series kijken. En dat is allemaal geweldig om van te genieten, maar dat hoeft je leven niet meer te vullen. Er zijn zoveel dingen die je leven dan niet meer echt hoeven te vullen, maar waar je gewoon van kan genieten. Nou, zomaar wat lessen uit het... Verhaal, er zijn nog een aantal dingen, ik heb ze net al overgeslagen, want ik zag dat jullie een beetje afdwaalden. Maar er zijn nog zoveel dingen die we hier, hier uh, uit kunnen halen. En daar kunnen we nog wel een preek over maken. Maar ik dacht, het zou ook mooi zijn als je met elkaar die oefening nog even een keer doen. Dus vandaar dat ze zeiden, het zou mooi zijn als je je mobieltje even meeneemt. Dus we gaan ook even aan de slag. Dan kun je even deze oefening zelf doen. En dat gaan we doen met het verhaal van Sageus. Ik ga dat uitleggen. Jezus... Op bezoek bij Zaccheus. Veel mensen kennen dit verhaal wel. Ik ga dit verhaal zo meteen voorlezen. En dan zul je ontdekken dat er drie rollen in dit verhaal zijn. Dat is, de hoofdrolspeler is volgens mij Zaccheus. Maar ik denk, ja, dan moet ik een beetje oppassen... want sommige mensen vinden dat Jezus altijd de hoofdrol moet hebben. Maar ik denk dat Zaccheus hier de hoofdrol heeft. Maar daar moeten we dan straks maar over. En Jezus heeft ook een rol. Natuurlijk heeft Jezus een rol. En dan zijn er daar de omstanders. Dat is ongeveer wat er in dit verhaal zich afspeelt. Ik ga dit verhaal voorlezen en dan ga ik zo meteen de groep in drieën verdelen en je gaat met de ogen kijken van de rol die jij neemt. En dan ga je met die persoon ga je eens nadenken van wat zegt hij nou eigenlijk? Wat, wat zegt Jezus, wat zegt Zaccheus, wat zeggen deze mensen? Hoe gedragen ze zich? En dan probeer je een beetje in te leven in die rol. Misschien word je ook wel een beetje boos of word je heel blij of word je weet ik veel wat. En dan gaan we zo meteen op een ingenieuze technische manier gaan we dat met elkaar delen. Maar dat ga ik straks uitleggen, want anders ga je daar zorgen om maken. Dus gaan we gaan eerst dat verhaal doen. En dan ga ik de groep in drieën delen. Ik de hele tijd al een beetje stoeien hoe ik dat ga doen, maar we gaan het zo doen. De eerste drie rijen hier en de rijen voor die techniek. Ja? Even kijken, dan moet ik dat even goed verdelen. Jullie zijn Saccheus. Dus jullie kijken helemaal naar sageërs. Ja? Dan linksachter, jullie krijgen de rol van Jezus. Dus kijk goed. Zit er iemand met een baard. Gerrit? Nee, Gerrit heeft hem eraf. Oh, Willem. Willem. Dus dat is heel mooi. Dit is een groep van Jezus. En jullie zijn het volk. Ja? Dus jullie kijken door de ogen van het volk. Wat, wat beleven ze? Wat, wat voelen ze? Wat vinden ze? Welke vragen roept dat bij je op? En dat gaan we straks met elkaar delen. Wie snapt het niet? Oké, okay, dat is mooi. Ik ben niet zo heel goed in uitleggen, als je het maar snappen. Je kan het alvast intypen in je mobiel al weet ik veel wat... Uh, hoe dan ook, misschien eerst handig om even uh, goed te luisteren. Ik lees het verhaal voor. Jezus op bezoek bij Zacchaeus. Jezus kwam Jericho binnen en liep door de stad. Daar woonde Zacchaeus, het hoofd van de belastingontvangers. Hij was heel rijk. Hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar dat lukte niet, want hij was klein en er waren te veel mensen. Daarom liep hij hard vooruit en klom in een vijgenboom die op een plek stond waar Jezus voorbij zou komen. Dan zou hij Jezus kunnen zien. Toen Jezus bij de boom kwam, keek hij omhoog en zei tegen Zaccheus, Zaccheus, kom vlug naar beneden, want ik moet vandaag bij jou op bezoek komen. Zaccheus kwam vlug naar beneden en ontving hem blij als gast in zijn huis. Toen de mensen dat zagen, mopperden ze allemaal en zeiden, hij is bij een slecht mens op bezoek. Maar Sageïs ging staan en zei tegen de Heer Jezus, Heer, ik ga de helft van alles wat ik heb aan de arme mensen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, betaal ik hem vier keer zoveel terug. Jezus zei tegen hem, vandaag is deze man gered, omdat ook hij een zoon van Abraham is. Want de mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren te zoeken en te redden. Ja, ik hoop dat je een beetje kan onthouden, dan ga ik nu de technische uitleg geven. Ik wil graag dat je lid wordt van de uh, Groei en Bloei app. Dat stond ook al in de nieuwsbrief, maar ik heb net al gezien dat niet heel veel mensen de nieuwsbrief nog gelezen hebben. Als je daar niet lid van bent, dan kun je gewoon in onze gewoon appgroep kijken van de kerk. En daar zet Wilma zometeen binnen een paar tellen een link in. En als je daarop klikt, dan kun je in die Groei en Bloei app terechtkomen. Dat is niet heel moeilijk. Dan klik je erop en dan zit je in die Groei en Bloei app. En mijn vraag is nu of je, het zij alleen, het zij in groepjes van twee of in groepjes van drie, gaat nadenken over wat, 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 wat kan ik straks meedelen over deze rol. Welke vragen? Wat valt je op? Welke vragen komen bij je boven? Of wat heb ik hiervan geleerd? Dus jullie krijgen vijf minuutjes om daar of alleen, of even met z'n tweeën of met z'n drieën, of helemaal niet. Als je dit helemaal geen leuke oefening vindt, is ook prima, dan doe je even niet mee. Echt helemaal prima, dus je moet het zelf weten. Denk er even rustig over na. En dan gaan we dan één voor één al die berichten in die appgroep zetten. Want ik wil eerst die van Zaccheus hebben en dan die van Jezus, maar dat, dat vertel ik dan wel even. Dus eerst even met elkaar in gesprek over, wat valt je op? Is het helder? Oké, okay, bedankt voor je, ja. Succes ermee, ja. Daar nou had ik iets leuks voor bedacht namelijk, maar dat ga ik nu doen. Want de eerste groep, dat zijn de mensen die uh, Sacheus hebben uitgesproken, dat waren de voorste hier. Hè? De vraag is of je, zet even je bevindingen in die app, dan kunnen we dat van elkaar lezen. Dus ik heb het plaatje van Sacheus erin gezet, dus dan kun je erin zetten van uh, wat je is opgevallen. dan kunnen we de kennis met elkaar delen, dat is eigenlijk een beetje het idee. Ja, je vertelt hem naar deze tijd. Gert, heel mooi. He, Sargeus is nieuwsgierig naar Jezus. En het is mooi om je eigen vraag te stellen. Hoe nieuwsgierig ben jij eigenlijk nog naar Jezus? He, heb jij net zo'n verlangen als Sargeus om, om Jezus te leren kennen? Of, nou, was dat vroeger zo en is dat nu niet meer zo? Ja, het hart van Sagee is veranderd als hij Jezus ziet. En ook dan kan je nadenken van hé, hey, is mijn hart veranderd? Kan ik daar iets van delen? Of uh, mijn hart is helemaal niet veranderd. Was dat de bedoeling dan? Ik ga niet overal belangs, maar het, is wel, het zijn echt mooie gedachten die je zomaar even van de anderen kan oppikken, die je zelf had en op jezelf kan reflecteren van, hé, hey, hoe is dat bij mij eigenlijk? Dankjewel. Dan ga ik de volgende plaatje er toevoegen en dat is het verhaal van Jezus. Dus dan mag iedereen die. Uh, jullie, hè? jullie hebben iets met Jezus. Uh, <laughs> iets met Jezus. Jullie hebben het uh, door de ogen van Jezus gekeken. En graag jullie reacties daarin. En zo kun je heel mooi makkelijk met elkaar ook een preek maken. Want Er komen heel veel dingen naar boven in die verhalen. Want het, het spreekt je aan, je, je wordt teleurgesteld, je bent nieuwsgierig, je denkt hoe reageren ze, zijn ze blij, verdrietig. Jezus maakt geen onderscheid tussen mensen. Jezus gaat waar hij voor staat. Oh, die is mooi, ja. Jezus ziet je zitten, maar hij laat je niet zitten. De mensen zijn al druk aan het typen, zie ik. Ja. Jezus ziet waar geest zit... Onder een grote en menigte mensen heeft Jezus één specifieke persoon op het oog. Ja, heeft lak aan de publieke opinie. Ja. Ik dacht dat Andrew daar zat. En zomaar. Uh... <laughs> Het is, eh, ik vond het leuk om in ieder geval dit, dit thuis, thuis te doen met het verhaal van die vijf broden en twee vissen om je even door die andere personages heen te gaan en nu maak je dat zelf mee hoe, met wat voor ogen je kan kijken naar zo'n bijbelverhaal en de volgende stap kan ook nog zijn dat je hem uit kan spelen je kan ook nog wat hele, helemaal naspelen en dan kun je nog de woorden zeggen die daar gezegd zijn en dan voel je hem nog veel meer door je heen gaan goed Dank jullie wel, ik ga ze niet allemaal voorlezen, want heel veel mensen kunnen het natuurlijk ook zelf uh, teruglezen. En dan uh, zal ik het laatste plaatje erin zetten, en dat zijn uh, van het volk. Even kijken, dat zo door kan sturen. En dat is de groep daarachter. Wat, wat is jullie reflectie op het volk? Hoe zij gereageerd hebben, de lessen die we daaruit kunnen leren, die jullie daar hebben uitgeleerd en die je kan delen met de anderen. Je is heel veel hele lange zinnen typen, dat komt er pas aan het eind door natuurlijk. Het voelt oneerlijk dat Sacheus wordt uitgenodigd, ja. Heeft Jezus dan al die andere mensen niet gezien dan, zou je kunnen denken. Het is mooi dat je zegt, Sacheus wordt wel gezien, maar al die andere mensen niet dan. dan werkt dat niet zo? Het oordeel komt naar boven. En het volk denkt, hè, wij dan? Ja. ik denk oneerlijk dat hij wordt uitgenodigd, ja. Maar als Jezus bij jou thuis was gekomen, dan had je misschien ook wel heel veel recht gezet daarna. Ja, dat was, maar hij doet het ook van harte, ja. Dus het is ook wel mooi, laat Jezus maar komen, ja. Wie van ons heeft niet in die boom gezeten? Goed, als je nog wat toevoegen, dan voeg ik toe. Bedankt voor jullie uh, uh, je hulp daarbij. En ik hoop dat je dit misschien wel vaker gaat doen. Tenminste, ik werd, wat ik net zei, ik werd er wel enthousiast van om het op deze manier uh, te doen. Ik zou met jullie willen afsluiten uh, met gebed. En dan zingen we dan uh, weer een slotlied.